0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Súbeh daňového bonusu za rok 2023 a príspevku od úradu práce na hypotéku je možný. Šport s charitatívnou činnosťou dnes spojil už 8-ročník hokejového turnaja kniazov. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval európske krajiny na zvýšenie produkcie zbrojárskeho priemyslu. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová. Domáce spravodajstvo Súbeh daňového bonusu za rok 2023 a príspevku od úradu práce na hypotéku je možný. Uviedol to riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov ministerstva financií Peter Mikloš. Upozornila ale, že ľudia by si mali zvážiť, či je pre nich refinancovanie úveru od inej banky výhodnejšie. Počiarkol tiež, že ako náhle dôjde k navýšeniu splátky úveru alebo príde oznámenie o zvýšení úrokovej sadzby, treba požiadať v ten daný mesiac na úrade práce o príspevok.
2: Zrejme daňový bonus a príspevok z ministerstva práce je možný pre obi dvoch, preto ja odporúčam ľuďom, ktorí čakajú na podanie daňového priznania pre účely daňového bonusu, aby sa obratili aj na úrad
3: práce a podali si žiadosť pre príspevok.
1: Doplnil, že na veľa refinancovaných úverov sa príspevok z Úradu práce vzťahovať bude, ale ľudia musia splniť ďalšie kritériá, ktoré sú nastavené v legislatíve. Všeobecne podľa Petra Mikloša platí, že úver, ktorý bol zobratý v minulosti a bol refinancovaný v roku 2022 a v roku 2023 nastala refixácia, bude spadať pod hypotekárnu pomoc. Takisto aj úvery, ktoré boli refixované neskôr, budú spadať pod príspevok. Predseda výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Roman Michelko predpokladá, že prezidentka Zuzana Čaputová bude schválenú novelu trestného zákona vetovať. Uviedol to v relácii RTVS. Opozičný poslanec Julius Jakab očakáva od prezidentky postup, aby zákon vôbec nenadobudol platnosť. Hnutie Slovensko kritizuje nomináciu Petra Lukáča na post generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka na ministerstve. Opozičná strana tvrdí, že ide o človeka bez akejkoľvek odbornej kvalifikácie a relevantnej skúsenosti. Ministerstvo oponuje, že Petr Lukáč všetky potrebné kritéria splňa. Štátne nemocnice by sa v tomto roku mohli dofinancovať stovkami miliónov eur. O postupe a mechanizme sa aktuálne rokuje. Rezort zdravotníctva pri otázke, koľko peňazí by nemocnice mohli dostať, odkázal na programovú vyhlášku k prerozdeleniu financií pre zdravotníctvo. Podľa nej sú očakávané náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť vo výške viac ako 2,5 miliardy eur, pričom rozpočet na tento rok predstavuje takmer 3 miliardy eur. Začala sa volebná kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu. Strany na ňu môžu minúť najviac 3 milióny eur vrátane rátane dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to zo zákona o volebnej kampani. Podľa legislatívy sa kampaň začína dňom vyhlásenia termínu volieb v zbierke zákonov a končí sa 48 hodín pred dňom konania volieb. Rezortnú autoškolu ministerstva vnútra už registrovali na ministerstve dopravy. Riadne by mohla začať fungovať v prvom pol roku tohto roka. Zabezpečovať by mala kurzy na získanie vodičských oprávnení pre zamestnancov ministerstva, príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru. Pôvodná autoškola ministerstva vnútra ukončila svoju činnosť v roku 2015. Krízový štát mesta Žilina vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti so zosuvom pôdy v meskej časti bičica. Podľa Kataríny Gazdíkovej zo Žilinskej radnice došlo k výraznému zosuvu pôdy na ceste 3. triedy nad ďalničným privádzačom T1 Litavská lúčka Žilina, a to v dôsledku nadpriemerných dažďových zrážok. Upozornila, že vzniká riziko deformácie svahu a ďalšieho zosuvu pôdy na privádzač. z domova. Písudské samozprávy môžu v novom programovom období využiť v rámci programu Interreg viac ako 100 miliónov eur zo Slovensko-českej spolupráce a 170 miliónov eur zo slovensko poľskej spolupráce. Informovalo tom minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s tým, že jednou z priorit rezortu je podporovať prihraničné regióny.
3: Prišli sme aj kvôli tomu, aby sme sa rozprávali o problémoch, ako riešiť napríklad kanalizáciu v oblastiach, kde sa už eurofondy použiť nedajú a aké riešenia máme. A zároveň sme prišli aj preto, aby sme fyzicky pozreli projekty, ktoré boli realizované v minulom programovom období, ako to je komunikácia pri dome Jana Krodnára v obci Staškov, alebo knižnica v Turzovke, domov sociálnych služieb v Turzovke alebo zariadenie pre seniorov. v Kyslúckom novom meste. Čiže chceme aj fyzicky vidieť, či to, čo si vybral daný región, či naozaj slúži svojmu účelu a či tí ľudia, ktorí to navštevujú, či to aj tak vnímajú.
1: Primátor Čace Matej Šimášek podotkol, že Slovensko-Česko-Polske trojmedzie má veľký potenciál pre rozvoj. Pre implementáciu projektov a získanie eurofondov je ale podľa neho veľmi dôležitá zmena zákona o verejnom obstarávaní. Ten aktuálne vstúpil do medzirezortného pripomienkového konania.
0: My akcentujeme to, že niekto prišiel s iniciatívou vzjednotiť tieto procesy. Je to veľmi dôležité pre implementáciu eurofondov, pretože nejde o to len projekt pripraviť ako projekčný zámer a dôlež Starostovia a primátory, sme sa stretali s tým, že boli veľké problémy pri tej implementácii. Na konci dňa to ohrozilo mnohé z týchto projektov.
1: Aj štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák doplnil, že komunálni lídri na Kisuciach potvrdili zmysel zmien nastavenia verejných obstarávaní.
2: Komunálni lídri na kisúciach potvrdili, prečo má zmysel ísť meniť nastavenia verejných obstarávaní aj preto, aby sme mali rovnaké parametre a rovnakú rýchlosť obstarávaní, ako majú susedia v Polsku aj v Čechách. To je potrebné na Slovensku si úprimne povedať, že ak má mať Slovensko v novom eurofondom období 113 priorit, tak ťažko nájdeme reálnu prioritu. A preto ideme do revízie eurofondov tak, aby sme priorít mali menej, ale s adresnou pomocou. Eurofondy ale nevnímame skrze... Čerpania, ale skrze investícií, na ktoré sa musia premeniť v každom regióne.
1: Zákon o verejnom obstarávaní prináša podľa ministra Richarda Rašiho zásadné pozitívne prvky pre fungovanie miest a obcí. Verifikačný systém na overovanie pravosti liekov garantuje ich bezpečnosť a originalitu. Prípadov, keď sa do oficiálneho retačsa dostane liek, ktorý tam nepatrí, je výraz nemálo. Uviedol to prezident Slovenskej lekárnickej komory Andrej Sukel pri príležitosti 5. výročia spustenia tohto systému.
4: Dá sa povedať, že to je takmer neexistujúca skúsenosť, že to sú to je v jednotkách v rámci celej Európy a pri tých miliónoch balení, ktoré sa vydajú, dá sa povedať, že práve ten záchyt umožní to, že je to systém, ktorý garantuje tú bezpečnosť a garantuje aj to, že vlastne ten liek, ktorý je pacientovi vydávaný, je, je originálny, je pravý. A teda vlastne vidíme aj to, že tých incidentov je výrazne málo a takéto, že by sa došlo na to, že to je liek, ktorý nepatrí do oficiálneho reťazca, že ten systém je funkčný a má význam.
1: Andrej Sukel dôraznil, že falšované lieky sú nebezpečné, pretože nikto nevie garantovať, čo obsahujú. Môže ním byť napríklad aj liek určený pre iný trh, prípadne taký, ktorý nemá požadovanú históriu.
4: Potreba no, povedať, že falšovaný liek nie je len ten, ktorý je nejak pokútne vyrobený v nejakom domácom laboratóriu, ale za falšovaný liek sa považuje aj ten, ktorý je napríklad normálne vyrobený, ale dostane sa do toho oficiálneho retastania oficiálnym spôsobom. A teda je to povedzme liek určený pre iný trh, je to liek, ktorý nemal byť na Slovensku je to liek, ktorý nemá všetku, celú tú históriu, ktorú by mal mať a ktorý by sa dá vlastne nejakým spôsobom, týmto spôsobom, aký je určený, identifikovať. A potom máme tie lieky, ktoré sú vyslovene vyrobené tým falošným spôsobom, že sú regulárne faločné lieky, tak tie nemajú šancu sa ani dostať na úroveň distribútora, pretože vlastne to overovanie prebieha v rámci celého retosťa.
1: Riaditeľ štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Roman Dorčík potvrdil, že prípadov identifikácie falšovaného lieku je od spustenia systému veľmi málo. Verifikačný systém na overovanie pravosti liekov bol na Slovensku spustený v roku 2019, a to na základe Smernice Európskej únie o falšovaných liekoch. Jeho úlohou je zabezpečiť liek na predpis bezpečnostnými prvkami, ktoré musia byť na vonkajšom obale balenia lieku. Cieľom systému je zvýšiť bezpečnosť pacientov a eliminovať falšovanie liekov. Zastrešuje ho Slovenská organizácia pre overovanie liekov. Z církvi. Šport s charitatívnou činnosťou dnes spojil už 8-ročník hokejového turnaja kniazov. Konal sa na zimnom štadióne Stana Mikitu v Ružomberku. Na turnaji sa zúčastnili 4 družstva kňazov a reholníkov z celého Slovenska. Pozbudili ich k tomu aj spišský biskup František Trstenský.
3: A ja považujem za veľmi dôležité, aby kniazí sme rozvíjali toho ducha takej bratskej bratského spolunažívania. Niekto v rámci športu, niekto v rámci kultúry, aj ten taký rozmer ľudský, stretávania sa nesmierne dôležité. Aj pre nás, kniazov, sme sa neuzavreli aj do vlastných nejakých, niekedy problémov, ťažkostí.
1: Za reholníkov sa na ľade predstavil aj Selezian Rastislav Hamráček, ktorý hral vôbec po prvý raz.
3: S úspechom sme hrali nie síce gólovo, ale s pasiou a s odsťou. Dali sme aj gól v tomto zápase. Mne sa hralo veľmi fajn. Som rád, že som si to mohol vyskúšať. Prvýkrát som tu.
1: Výťažok z dnešného podujatia poputuje pre občianské združenie Ružičky. O jeho činnosti hovorí predsednička Martina Sleziaková
0: sme organizačnou jednotkou slovenského zväzu telesne postihnutých a združujeme deti z okresu Ružomberok zdravotne postihnuté, teda deti. A čomu sa venujeme? Máme v združení 15 detí s rôznym telesným, väčšinou kombinovaným zdravotným postihnutím. Doprevádza ich za každým niekto z rodičov, čiže tých členov je dá sa povedať teda 30 a snažíme sa tie deti väčšinou socializovať integrovať do spoločnosti, teda hlavne, lebo väčšina z nich nenavštivuje žiadne sociálne zariadenie, sú doma v kruhu rodiny.
1: Počas predchádzajúcich ročníkov sa vyzbieralo okolo 15 tisíc eur, ktoré boli venované organizáciám, pracujúcim najmä telesne a mentálne postihnutými deťmi a mládežou. Vzácný ikonostas spolu s prestolom z drevenej katolíckej cerkvy na nebo vstúpenia pána v Šmigovci v roku 2005 z chrámu vybrali, aby ich zhoršujúci sa stav chrámu úplne nezničil. V ďalších rokoch ich reštaurovali najmä vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom. Dnes je ikonostas aj chrám zrekonštruovaný a pripravený prijať veriacich a turistov. O návrate ikonostasu zo Šmigovca na pôvodné miesto sa rozpráva Martin Ďurčo
3: Ide o peťradový ikonostas, ktorého autor nie je známy. Vieme, že bol vyhotovený koncom 18. storočia ikonopiseckou dielňou východokarpatského okruhu. V roku 1915 tento ikonostas potom, ako v roku 1913 zhorel a zachvátil ho požiar, tak opravoval ikonopisec, ktorý sa podpísal ako kuchár. Taká zaujímavosť je, že... Keď tento ikonostás prišiel do miesta, kde vznikol, alebo kde bol pôvodne, do Šmigovca, tak tí najstarší pamätníci hovorili, že však to nie je náš ikonostás, že sa nepodobá na ten, ktorý si oni pamätali. Ako mohla nastala taká vec? Táto vec nastala tým, že miestni si pamätajú ikonostas v stave, v akom bol zreštaurovaný alebo obnovený po požiari v roku 1915. A tu prichádza práve ikonopisec, ktorý je podpísaný na ikonách, teda kurách, ktorý v roku 1915 ten spodný a hlavný rad ikon premaloval, respektíve na pôvodné ikony inštaloval nové plátno s novými ikonami či už sviatku kristo Pantrokratora, Mikuláša a taktiež presvetej Boh Rodičky. Predstavám, tie stopy po požiare sú badateľné v tých vyšších radoch. To je asi zámer, ste hovorili tiež. Bola snaha aj priznať, že nejaký požiar bola, že vlastne to súčasťou toho chrámu, histórie toho chrámu. Cieľom reštaurátorov bolo v tomto prípade prezentovať najstaršiu etapu, to znamená tá, ktorá je pôvodná z konca 18. storočia, s jedinou výnimkou, a to výnimkou je ikona Presvetej Sv. Bohrodičky, a to z toho dôvodu, že pod touto ikonou nebolo možné zreštaurovať ikonu pôvodnú, pretože sa tam nezachovala.
1: občianské združenie Podaj pomoc Prešov bolo nominované na ocenenie srdce na dlani Prešovského samosprávneho kraja, a to za projekt Euronádeje. Myšlienkou je trvalý príkaz na poukázanie jedného eura od čo najväčšieho počtu ľudí. Pomocou takto vyzbieraných prostriedkov pomôže občianské združenie uhradiť zhruba desiatim rodinám a ich chorým deťom náklady na akútnu pomoc, liečbu, vitamíny, zdravotnícké pomôcky alebo rehabilitácie. Viac o aktivitách Združenia aj o nominácii Máriji Čigašovej povedal Tomáš Berka.
2: Som tu už rok za čo som vďačný a za čo ďakujem všetkým. Vnímam to tak, že asi robíme to dobre, čo robíme.
0: Priblížme našim poslucháčom, čo konkrétne
1: robíte?
2: Snažíme sa pomáhať predovšetkým chorým detičkám a rodinám v núdzi.
1: A ako konkrétne?
2: Robíme rôzne zbierky pri rodiny na rôzne rehabilitácie, alebo na či už pomôcky pre tie deti. Zbierame tie financie a podporujeme viacero aj našich projektov je Euronádej, za ktorý sme boli nominovaní a to najvzdizujeme už po tretíkrát dokonalé Vianoce naprieč celým Slovensku.
1: Keby ste ten projekt Euronádej nám ešte priblížili, možno, že sa aj naši poslucháči do toho nejakým spôsobom môžu zapojiť.
2: V našom občianskom združení Osed podaj pomoc vznikol tento projekt Euronádej, ktorým chceme všetkým ľuďom ukázať, že on jedine jedno euro dokáže pomôcť, pokiaľ sa spojí veľké množstvo ľudí, tak naozaj dokáže pomôcť. Už cez ten projekt sme dokázali či už dopomôcť k zakúpení auta, opraviť strechu na dome, nakúpiť nejaké prístroje, alebo dopomôcť k rehabilitáciám. Preto veríme, že tento projekt bude mať väčšinou dozvu, alebo ako to mám povedať, onom sa dozve čo najviac ľudí a čo najviac ľudí pomôže jediným jedným eurom, ktoré si môže nastaviť ako trvalý príkaz na naš transparentný účet.
1: Zajtra bude v Ríme svetorečená blahoslavená matka Antula ako vôbec prvá argentínčanka. Svetý otec pútnikom z jeho vlasti, ktorí prišli na kanonizáciu, pripomenul, že dnes je dôležité nevzdávať sa tvárov v tvár nepriazní osudu, prinášať evanielium všetkým aj napriek mnohým výzvam a znovu sa rozhodnúť pre tých posledných a čerpať silu na apoštolát z Eucharistie. Presne tak, ako to robila blahoslavená matka Antula. Reholníčka, ktorá žila v 18. storočí je zakladateľkou kongre- gácie Céry Božského spasiteľa.
2: Správy zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský verí, že americký kongres napokon rozhodne o poskytnutí potrebnej pomoci Ukrajine a posilní tak jej obrany schopnosť. Snemovňa ďalšiu pomoc Ukrajine zadržiava, pričom bývalý prezident Donald Trump povedal republikánom, že si neželá, aby pomoc, ktorej schválenie je spojené s imigračnou legislatívou USA, schválili. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
0: Ukrajina je závislá od spojencov, najmä od USA, pokiaľ ide o vojenské dodávky. Žiada o rozšírenie systému protivzdušnej obrany o americké systémy Patriota spoluprácu pri výrobe moderných dronov a zariadení prevedenie elektronickej vojny. Prezident Zelensky vo svojom večernom videoposolstve hovoril aj o potrebe zbraní s dlhým doletom. Kiev tiež žiada aj nemecké riadené strely Taurus, ktoré dokážu ničiť bunkre a chránené veliteľské stanovištia až do vzdialenosti 500 kilometrov. Existujú však obavy, že oba zbraňové systémy by mohli byť použité aj na útoky na ciele v Rusku. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v tejto súvislosti vyzval európske krajiny na zvýšenie produkcie zbrojárskeho priemyslu, aby mohli ďalej podporovať Ukrajinu a zabránili možnej dlhodobej konfrontácii s Ruskom. Pred kľúčovou schôdzkou ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli a druhým výročím ruskej invázie na Ukrajinu zdôraznil, že aliancia musí rýchlejšie obnoviť a rozšíriť svoju priemyselnú základňu, zvýšiť dodávky na Ukrajinu a doplniť vlastné zásoby. Generálny tajomník NATO tiež povedal, že v súčasnosti neexistuje bezprostredná vojenská hrozba voči členskej krajine NATO, no z Kremľa zároveň pravidelne zaznievajú hrozby voči aliancii. Ruská invázia na Ukrajinu podľa neho ukázala, že mier v Európe nemožno považovať za samozrejmosť. Krátko zo sveta.
1: Ukrajinská vláda informovala o ďalšej zmene vo vedení armády. Z funkcie prvého námestníka ministra obrany odvolali Alexandra Pavľuka. Podľa doteraz nepotvrdených informácií médií by sa mal stať veliteľom pozemných síl ukrajinskej armády. Na tomto poste predtým pôsobil Alexandr Syrsky, ktorého ukrajinský prezident vymenoval za hlavného veliteľa ozbrojených síl. Palestínske hnutie Hamazu pozornilo, že izraelská vojenská operácia v meste Rafah na juhu pásma Gazi by mohla viesť k desiatkam tisíc mrtvých a zranených. Izraelský premiér Beniami Netanyahu tento týždeň totiž uviedol, že nariadil armáde, aby sa pripravila na operáciu v Rafahu, a to v rámci pátrania po militantoch, podielajúcich sa na útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra. Na protestoch príbuzných Rusov mobilizovaných do bojov na Ukrajine zadržala polícia v Moskve a Jekatenimburgu niekoľko ľudí. Protesty zvolalo hnutie, ktoré založili manželky Rusov bojujúcich na Ukrajine. V siedmich mestách aktivistky k pomníkom padlým vojakom z druhej svetovej vojny položili kvety. V Moskve sa protestná akcia konala pri pamätníku neznámeho vojaka pri múre Kremľa. Predtým miestne úrady vydali varovanie pred účasťou na protestoch juho prezident Jun sog Jol informoval svoju národnú pechotu, aby v prípade provokácie najprv konala a až následne povedala, podala hlásenie. Vyjadril sa tak v čase rastúceho napätia na kórejskom polostrove. Severná Kórea vyhlásila tento rok Soul za svojho úhlavného nepriateľa a zrušila vládne inštitúcie, ktoré mali na starosť vzťahy s Južnou Kóreou. severo líder Kim Jong-un navyše zopakoval, že Pyongyang nebude v prípade napadnutia váhať so svojim južným susedom. České opozičné hnutie ANO si zvolilo za svojho predsedu na ďalšie 2 roky opäť Andreja Babiša. Bývalý český premiér nemal v súboji o post predsedu hnutia žiadneho protikandidáta.
4: Šport RÁDIA Lumen
1: Švajčiarka Lara Gutová-Beramiová vyhrala obrovský slalom alpských lyžiarok v Soldo. Na čele celkového poradia seriálu tak predstihla američanku Mikaelu Šifrinovú, ktorá v Andore neštartovala pre zranenie. Pódium doplnili novozélandianka Alice Robinsonová, ktorá zaostala o jedinú stotinu sekundy a AJ hurtová z Us USA. Švajčiar Marco Odermat vyhral obrovský slalom Svetového pohára Alpských lyžiarov v Bánsku. Druhé miesto obsadil Nor Alexander Sten Olsen, tretí bol Manuel Feller z Rakúska. Do druhého kola postúpil po vyše dvoch rokoch Slovák Andreas Jampa, ktorý skončil na 24. mieste a získal prvé body v sezóne. Slovenská biatlonistka Emma Kapustová obsadila v šprinte na majstrovstvách Európy juniorov v Polskom stredisku 11. miesto. Ďalšie tri Slovenky sa zaradili do tretej desiatky. Sára Pacerová skončila na 21. mieste, Kristýna Makovíniová hneď bola za ňou. No a Tamara Molentová dokončila na 30. mieste, zvíťazila Rakúšanka Lara Wagnerová. Slovenský biatlonista Jakub Borguľa skončil tesne za medajlovými priečkami v prince na majstrovstvach Európy juniorov. Od bronzu ho delilo pol stotiny sekundy, zvíťazil Fín Art Heikinen. druhý skončil domáci Marcin Zavol a tretí bol Jakob Kulbin. Šprint žien na majstrovstvách sveta v novom meste na Morave sa skončil veľkým triumfom francúzských biatlonistiek, ktoré obsadili prvé 4 miesta. Zo zlata sa tešila Julia Simonová, druhá skončila Žastín Bresázová Bušetová, bronz si vybojovala Lúžan Montová na francúzskú dominanciu počiarkla štvrtým miestom Sophie Chavóová. Z kvarteta Sloveniek skončila najlepšie na 61. mieste Anastazia Kuzminová. Zvalisti Slovana Bratislava vstúpili úspešne do jarnej časti Nikéligy. Vo včerajšom 19. kole zvíťazili na ihrisku Žiliny Hladko 4-0 a zvýšili náskok na čele tabulky pred Šošonmi na 10 bodov. Pozrieme sa aj na dnešné zápasy. Zlaté Muravce v Ráble nestáčili na Duklubánska Bystrica a podľahli jej 0-2. Dunajská streda si poradila so Skalicou 1-0. Železjarne Podbrezova zvýťazili nad Zemplínom Michalovce tesne 2-1 a Ružomberok si poradil so Spartakom 1-0. Slovenský futbalový reprezentant László Béneš zaznamenal svoj jedenástý gól v prebiehajúcej sezóne 2. nemeckej Bundeslígy, no nervozitou poznačený domáci duel 21. kola proti Hanoveru 3-4 po červenej karteľ nedohral. Slovenský stredopoliár videl po Fauble zo zadu na Enza. Po prvom dni kvalifikácie skýtu žien na podujatí svetového pohára v brokových zbraniach v marockom rabate figuruje slovenská reprezentantka Danka Barteková na 12. mieste. Na čele sú američanka Caitlin Konorová a Emanuela Kazurakiová z Grécka. Slovenská hokejová reprezentácia do 19 rokov zdolala v stretnutí na turnej Vladimíra Zurilu v poprade výber Japonska do 18 rokov vysoko. 10-1. V ďalšom zápase zdolal výber Ukrajiny do 18 rokov rovesníkov z Nemecka 6-5 po predlžení. Aj slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov si poradila vo svojom druhom prípravnom zápase, keď zdolala nemeckých rovesníkov 3-1. zverenci Ivana Králika sa tak revanšovali za štvrtkovú prehru 0-2. No a našim chlapcom do 17 rokov sa darilo aj dnes, keď zdolali svojho rivala 5-3. Slovenské hokejstky neuspeli ani vo svojom druhom zápase na turnaji štyroch krajín v Bratislave, po prehre s Norskom 0,5 podľahli aj včera Francúzsku 1,6. Hokejisti New York Rangers zvýťazili v NHL na lade Šikéga 4-3 po predlžení, Edmonton triumfoval na ľade Anaheimu 5-3 a Minnesota zdolala Pittsburgh
3: 3-2. Počasie.
1: O počasí na tento víkend nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
3: Prebehlo zajtrajšieho dňa sa to teda bude už výraznejšie meniť. To znamená, veľká oblačná zamračená na nedelu, na väčšine územia dažď, sneženie bude, ale tiež až tak výšky, no, štrbské pleso by malo byť ešte v daždi, no, čo už až tak v tých väčších výškach to bude zase sneženie. A na juhu už to nepôjde na 18 stupňov, takýto extrém to zase nemusí byť každý deň, ale pravdepodobne. Mne to bude len tak 10 až 13 stupňov
1: a na severa len 6. O 20.00 hodine 15. minúte vás pozývame k počúvaniu relácie od ducha k duchu s moderátorom Ľudovitom Malíkom. Ničem nerušené počúvanie vám žela technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristína Hatarová. Do počutia.